0: Was ich damit sagen will, ist, macht euch einfach ein bisschen weniger Gedanken und macht einfach, weil ihr kriegt es schon hin. Es gibt genug Wege, es gibt genug Betreuung, ähm, es gibt genug äh, Menschen, die es auch schon vorgemacht haben und wir, wir lassen uns eher immer entmutigen als ermutigen und ich bin einfach für Letzteres.
1: Willkommen bei unserem Podcast 5050 /50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Heute wird es etwas politischer, denn wir sprechen über das deutsche Aktienrecht. Keine Panik, wir versuchen das Thema verständlich und kurz für euch zu erklären. Das deutsche Aktienrecht sieht es aktuell nicht vor, dass Vorstandsmitglieder eine längere Pause einlegen. Mutterschutz, Elternzeit und eine länger andauernde Krankheit oder zum Beispiel die Pflege von Angehörigen sind Gründe, die Vorstandsmitglieder dazu zwingt, ihr Mandat aufzugeben. Warum das so ist? Bislang ist es in Deutschland arbeitsrechtlich so, dass Vorständinnen von Aktiengesellschaften keine ArbeitnehmerInnen sind. Die entsprechenden Gesetze finden allerdings nur auf ArbeitnehmerInnen Anwendung. Somit können Vorstandsmitglieder auch weder Mutterschutz noch Elternzeit in Anspruch nehmen. Natürlich besteht weiterhin die Möglichkeit, im Amt zu bleiben. Allerdings bleiben dann auch die Pflichten weiterhin bestehen, die die Position eben nur mal mit sich bringt. Und das
2: ist zum Beispiel das Haftungsrisiko. Im März 2020 ist Delia Lachance von ihrem Amt als Vorstandsmitglied von West Wing zurückgetreten. Und zwar aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen des deutschen Aktienrechts. Ihr Mutterschutz war mit ihrer Rolle als Vorstandsmitglied nicht vereinbar. Nach Bekanntwerden des Falls hat Verena Pauster mit anderen InitiatorInnen die Initiative Stay on Board gegründet. Stay on Board strebt eine Gesetzesänderung an, die VorstandsmitgliederInnen die Möglichkeit einräumt, ihr Mandat für einen zeitlich begrenzten Zeitraum von bis zu sechs Monaten ruhen zu lassen.
1: Und wer könnte uns besser von der Initiative erzählen als Verena selbst? Verena ist Gründerin, Bestseller-Autorin von Das Neue Land, Initiatorin des Hackathons Wir für Schule, und Vorständin von Digitale Bildung für alle, sowie die Initiatorin von Stay on Board. Verena ist für Isa und mich schon lange ein Vorbild, denn sie setzt sich einfach aktiv für die Themen ein, die ihr selbst sehr am Herzen liegen. Wir waren super happy, so intensiv mit ihr über ihre Initiative Stay on Board zu sprechen und einmal all unsere
2: Fragen loszuwerden. Sie nimmt uns mit, wie es zu der Initiative kam, welche Forderungen diese stellt und wie viele namhafte Personen als Unterstützerinnen dabei sind. Verena gibt uns Einblicke in den Status Quo und beantwortet wichtige Fragen. Wieso hätten Betroffene wie Delia Lachance die Initiative nicht selbst ins Leben rufen können? Handelt es sich um ein Eliteproblem? Und wie können Wirtschaft und Politik unterstützen? Marina hat klare Ideen im Kopf und erzählt uns, wieso Frauen sich nicht entmutigen lassen sollten, Führungspositionen anzustreben. Jetzt sind wir gespannt, wie euch die Folge gefällt. Viel Spaß beim Reinhören. 50/50 /50 bei umr. Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
3: Werbung. Dein Cloud Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
1: Ja, hi Verena. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem 5050-Podcast zu Gast bist.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch. Sehr
1: schön. Ähm, heute möchten wir mit dir über das Thema Mutterschutz und Elternzeit für Vorstandsmitglieder sprechen und auch auf deine Initiative Stay on Board eingehen, ähm, die du ja mitgegründet hast. Was fällt dir denn als erstes ein, wenn du an das Thema denkst?
0: Ähm, als erstes fällt mir ein, dass das immer noch nicht ein Thema ist, was so richtig im Hier und Jetzt angekommen ist. Also trotz Tausender von Diversity-Kampagnen und äh, Mut zu sprechen aus, ähm, kriegen wir doch alles hin und selbst wenn sie in Elternzeit gehen, dann kommen sie einfach wieder und schwanger werden ist cool und was nicht alles, ist es trotzdem in vielen Unternehmen noch nicht so richtig angekommen. Und eben natürlich auch nicht im Mindset von allen Männern und Frauen. Also ich glaube, es ist ja immer noch ein verschwindend geringer Teil von Männern, die Elternzeit nehmen. Mhm. Und deswegen ist da einfach noch ganz viel Handlungsbedarf. Und, und statt da jetzt einfach nur zu stehen und zu meckern und Opfer zu sein und betroffen zu sein, bin ich eher die, die überlegt, was könnten denn Lösungen sein.
2: Ja, wir haben deinen Lösungsansatz auf jeden Fall schon viel auf Social Media verfolgen können. Kannst du uns erzählen, worum es genau bei der Initiative Stay on Board geht und wie es zu der Initiative kam?
0: Ja, gerne. Also das äh, fing an heute vor einem Jahr ungefähr, ein bisschen früher im März. Ähm, da lief über die Ticker, dass Delia äh, LaChance, die Gründerin von West Wing, ihr Mandat als börsennotierte Aufsichtsrätin, niederle äh, Vorstände niederlegt, weil sie in Mutterschutz geht oder weil sie ein Baby bekommt. Und das hat mich hellhörig gemacht, weil ich dachte, du ähm, kannst ja ein Baby bekommen und in Elternzeit gehen oder in Mutterschutz. Aber wieso musst du dann dein Mandat niederlegen? Und da habe ich mich dann da so reingewühlt, äh, ein Wochenende lang wie so eine investigative Journalistin und <lacht> festgestellt, vielleicht ist sie tatsächlich die erste schwangere Vorständin eines börsennotierten Unternehmens in Deutschland. Und diesen Fall gab es einfach noch nicht. Deswegen hat sich über diesen Fall auch noch nie jemand aufgeregt oder Gedanken gemacht. Und bis zum heutigen Tag äh, gibt es also noch keinen Gegenbeweis für diese These. Und ähm, das liegt natürlich einerseits daran, dass Vorstände im Schnitt 53 Jahre alt sind ähm, und eben durch die Startup-Szene jetzt ja erst äh, Gründer und Gründerinnen an die Börse gehen, die viel jünger sind, wo das Thema sich also viel mehr stellt. Das liegt aber auch daran, dass das Aktienrecht natürlich irgendwie... 100 Jahre alt ist und da einfach gar nichts äh, geändert wurde in Bezug auf solche Themen wie äh, Kinderkriegen, Krankheit, Pflege von Angehörigen, also einfach so menschliche Dinge, die auch Vorständen äh, und Vorständen passieren können. So und dann habe ich äh, das auf LinkedIn äh, mal so aufgearbeitet und da das hat eine unglaubliche Welle entfacht und da haben sich viele auf LinkedIn gemeldet darunter und gesagt, wenn du da mehr machen willst und weitermachen willst, dann sag Bescheid. Und dann habe ich also da ähm, ein Kerninitiatorenteam aus sieben anderen ähm, Anwälten in diesem Fall und Anwältinnen äh, rekrutiert, sozusagen Arbeitsrechtler und Gesellschaftsrechtler, ähm, und gesagt, wir erarbeiten jetzt mal ein Eckpunktepapier, wie so eine Gesetzesänderung aussehen könnte. Und die haben wir dann live gestellt auf der Seite stayonboard.org und eben von Anfang an ganz viel äh, reichweitenstarke und prominente Fürsprecher mit auf die Seite gestellt, auch viele Männer, weil mir eben von Anfang an wichtig war, dass das keine Frauenkampagne ist, sondern dass das Männer genauso betrifft. Es gab ganz viele Männer in Vorständen in den letzten Jahren, die schwer krank geworden sind, wo es genauso wenig eine Regelung gab. Also es bezieht sich auch nicht nur auf Mutterschutz und Elternzeit, es gibt einen Vorstand, der hat sein Mandat niedergelegt, weil er seine Eltern pflegen wollte. Also das erstreckt sich auf viele Situationen und so. das war so mal der Startschuss zu der Kampagne.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, super spannend. Wir haben auch äh, damals deinen LinkedIn-Post mitverfolgt und ähm, waren auch total geplättet, weil ich glaube, es war ein Thema, was bei vielen noch gar nicht so auf dem Schirm war. Also ich glaube, viele haben sich ja. gewundert, wie das sein kann. Ähm, kannst du uns noch einmal konkret mitnehmen, welche Forderungen die Initiative stellt? Also wir haben hier auch dein ja. Eckpunktepapier ähm, vor uns liegen, aber für all die, die da jetzt ähm, sich noch nicht so viel mit beschäftigt haben, was ist sozusagen das übergeordnete Ziel und ähm, genau, welche Forderungen stellt ja. Stay on Board?
0: Ja, gerne. Also das übergeordnete Ziel ist ein Ruhezustand für Mandat. Mandatsträger wie in diesem Fall Vorstände und Vorstände. Das kannst du aber auch dann noch erweitern aufs, auf Aufsichtsräte oder GmbH GeschäftsführerInnen ähm, zu bekommen. Also dein Mandat ruht, du legst es sozusagen nicht nieder, sondern du pausierst es und du hast einen Zeitraum bis zu einem Jahr, in, dass du pausieren kannst und dann lebt es automatisch wieder auf. Das ist mal es in einem Satz erklärt. So und jetzt ist natürlich so ein Rechtstext und so eine Gesetzesänderung nicht ganz so einfach. Das heißt vielleicht auch mal spannend, wie geht dann so ein Weg von einer außerparlamentarischen Initiative ins Parlament? Mhm. Also wir haben dann ganz früh angefangen, mit PolitikerInnen aller Parteien zu sprechen und ihnen das vorzustellen, auch mit den Ministerien. Das differenziert man ja auch immer nicht so. Man denkt, man redet nur mit der Politik, aber am Ende werden Gesetze natürlich in den Ministerien gemacht. Und dann im Bundestag verabschiedet. Das heißt, wir haben früh mit dem Familienministerium, mit dem Justizministerium, mit dem Wirtschaftsministerium gesprochen und da überall die richtigen Leute identifiziert, die uns helfen würden, das nach vorne zu bringen. Und dann war der Durchbruch eigentlich, dass es eine Anhörung im Bundestag zu dem Thema gab und da eben auch besonders Männer sich wahnsinnig stark für Stay on Board gemacht haben, also männliche Bundestagsabgeordnete. Dann haben die Justizminister der Länder das aufgegriffen und einen Gesetzesentwurf äh, ähm, auf den Weg gebracht. Der kam dann Anfang diesen Jahres. So und jetzt zu den konkreten Forderungen: Da war noch Nachbesserungsbedarf, denn da stand erstens kein Anspruch drin, sondern ähm, der Aufsichtsrat kann entscheiden, dass ein Vorstand oder eine Vorständin dann diese Pause machen darf. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir wollten, weil äh, du willst natürlich, wenn du ein Kind kriegst, nicht hoffen, dass der Aufsichtsrat sagt, ich glaube, sie müssten vielleicht mal ein paar Monate rausgehen, sondern es willst du ja selber entscheiden. Und vielleicht willst du ja auch gar nicht rausgehen. Das soll ja in deinem Ermessen sein. Mhm. Und äh, dieser Anspruch war also noch nicht da. Dann gab es äh, noch weitere äh, sozusagen Knackpunkte, dass, dass es ähm, nur ab mehr organigen Vorständen gelten sollte und noch nicht ab ein oder zwei. So, also ein paar Nachbesserungspunkte. Und die haben wir dann mit den äh, Ministerien und mit den Politikern besprochen. Und jetzt gibt es seit gestern einen neuen Entwurf. Und der enthält jetzt tatsächlich all unsere Nachbesserungen. Und wenn der jetzt so durch den Bundestag durchgeht, dann ist das schon echt eine coole Sache, dass eine Initiative die einen Vorschlag gemacht hat, der nicht im Koalitionsvertrag stand, der auch einfach nirgendwo auf der Agenda stand bis letztes Jahr, jetzt in Rekordzeit gesetzt wird. Und das kann ich noch gar nicht glauben, ehrlich gesagt.
2: Ja, super beeindruckend.
1: Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch schon mal. Das ist ja schon mal... <lacht> ja,
0: gratuliert man noch nicht. Also erst, wenn man im Ziel ist, man ja. kann auch noch bei Kilometer 42 irgendwie zusammenbrechen. <lacht> ähm, aber nein, es sieht gut aus. Aber klar, wenn du das so zum ersten Mal miterlebst, glaubst du es halt erst, wenn es dann schwarz auf weiß im Gesetz steht.
2: Ne? Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast eben schon erwähnt, dass sehr viele Leute ähm, dir auf deinen LinkedIn-Post geschrieben haben, dass sie gerne unterstützen wollen. Zum Teil habt ihr auch sehr, sehr bekannte UnterstützerInnen gefunden, wie zum Beispiel Dieter Zetsche oder Sigrid Nikutta. Wie kam es dazu? Sind die Personen auf euch zugekommen oder habt ihr diese Personen auch angesprochen?
0: Nee, die sind alle auf uns zugekommen. Also, das war wirklich eine, ähm, eine Sogwirkung, die das entfaltet hat. Also, Ann-Christine Achleitner ist auch so ein schönes Beispiel, die die das mitbekam und ähm, dann meinte, wenn du mit mir sprechen möchtest, um das mal, ähm, um meine Perspektive darauf zu kriegen, weil am Anfang waren wir noch dabei zu sagen, sollten wir das für Vorstände und Aufsichtsräte fordern. Und äh, da sie ja Multi-Aufsichtsrätin ist, ähm, habe ich mit ihr telefoniert und sie hat sehr gut beschrieben, warum das für Aufsichtsräte eigentlich eine ganz andere Situation ist. Die Tagen Viel seltener, da gibt es nicht dieses operative Tagesgeschäft, ähm, da kannst du, ähm, da hast du eine ganz andere Verantwortung. Äh, das heißt, für die macht das gar nicht so unbedingt Sinn. Das war dann auch der ausschlaggebende Grund, warum wir es wirklich auf Vorstände und Vorständinnen begrenzt haben. Und, und, und was so toll war an so einem Gespräch, zum Beispiel mit ihr, war, dass viele Menschen uns hier unterstützt haben, die vorher gesagt hätten, hm, mit so einem politischen Thema, ich bin doch eigentlich Unternehmerin oder Managerin, soll ich mich damit jetzt wirklich an die Öffentlichkeit wagen, weil äh, das kann ja auch nach hinten losgehen, das kann ja auch nicht äh, durchgehen, ähm, so und, und die vielleicht häufig in der Vergangenheit auch gesagt haben, ich lasse das mal lieber, weil ich nicht genau abschätzen kann, was das dann auch für meine Position oder so heißt. Die haben hier in diesem Fall gesagt, weißt du was, ich mache da jetzt einfach mit, tu mein Gesicht auf die Seite, das ist jetzt einfach die Zeit dafür. Und, und das hat mich so bestätigt, dass es äh, eine Initiative war, die von Anfang an von großer... Unterstützung begleitet war. Ich habe ja auch schon viele Sachen gestartet und das ist ja nicht immer so. Ja, Also manchmal merkst du auch, du rennst gegen Windmühlen und äh, musst jeden Meter dir erkämpfen. Und hier hattest du von Anfang an das Gefühl, das scheint das richtige Timing zu sein, das richtige Thema und das geht vielleicht sogar durch.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, es gibt ja auch Beispiele von Vorständinnen oder wir wissen zumindest von einer ähm, einem Beispiel, äh, die lieber die bestehenden Haftungsrisiken in Kauf nehmen, als ihr Vorstandsmandat niederzulegen. Zum Beispiel Brigitte Wittekind, die Vorständin mhm. von Home 24 so ein Beispiel. Die hat jetzt gerade ähm, verkündet, äh, dass sie in ihrer zweieinhalbmonatigen Babypause ähm, ja stetig erreichbar ist und ähm, hat auch ähm, eigentlich sich öffentlich dazu geäußert, dass sie eher Verbesserungsbedarf bei, der staatlichen, bei den staatlichen Betreuungsmöglichkeiten sieht. Als jetzt weniger beim Gesetz. Ähm, wie äh, siehst du das? Was hältst du von dem Ansatz, dass ja jetzt mal ähm, ja, eine bisschen andere Sicht auf die Dinge quasi?
0: Ich glaube, das sind zwei völlig unterschiedliche Themen. Also, dass die staatlichen Betreuungsmöglichkeiten ausgebaut werden müssen, ist ohne Frage wichtig. Aber das ist ja für Vorstände egal. Also sind wir mal ehrlich, eine Vorstände nimmt ja nicht deshalb keine Elternzeit, weil sie keinen Kita-Platz für ein zwei Monate altes hat, sondern die äh, im Zweifel kann eine private Nanny bezahlen, wenn sie nach zweieinhalb Monaten wieder ins Büro geht. Und wir haben ja bei Stay on Board auch nicht gesagt, wir brauchen diese Regel weil die Vorstände sich das nicht leisten können oder weil die Geld kriegen sollten, während sie weg sind, sondern weil es gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, dass du weg bist. Und jetzt gibt es, und da schließe ich mich selber ein, Schwangerschaften und Menschen und Persönlichkeiten, die machen das recht locker, die wollen auch ziemlich schnell dann wieder da sein, die wollen vielleicht sogar nie weg sein. Das war ich jetzt nicht, aber äh, das gibt es ja auch. Und das ist ja völlig fein. Nur das zu übertragen auf alle und zu sagen, weil es ein paar Tough-Cookies gibt, müssen jetzt alle Tough-Cookies sein. Und Tina Müller ist ein gutes Beispiel. Die ist letztes Jahr von einer Minute auf die anderen ausge andere ausgefallen wegen einer akuten Krankheit. Da kannst du ja nicht sagen, naja, dann mach mal dein Handy wieder an, ja, weil enthaften äh, ist jetzt nicht. Und, ähm, so, sondern, und das Gleiche gilt bei sowas wie Schwangerschaft und Mutterschutz. Das kann auch mal nicht so sein, dass du nach zweieinhalb Monaten wieder fit bist. Oder du möchtest auch im Falle von Männern aktiv da sein. Also du möchtest es bewusst sein. Und du möchtest eben nicht zehn Stunden am Tag in irgendwelchen Vorstandstilkos hängen, die ja auch durchaus eine gewisse Tragweite haben. So Und deswegen finde ich es völlig legitim, wenn eine Brigitte sagt, also für mich braucht ihr das nicht. Ich schaffe das auch so. Nur das ändert nichts daran, dass es nicht geregelt sein sollte für diejenigen, die es machen wollen. Mhm. Und, und, und insofern ist das für mich eigentlich eine Bestätigung, dass die Wirtschaft divers ist und dass Persönlichkeiten und Menschen in der Wirtschaft unterschiedlich sind. Und bisher haben wir halt nur für den Fall geregelt, du bist ein Tough Cookie, du fällst nicht aus, du bist am nächsten Tag wieder online. Und das, finde ich, ist nicht das Menschenbild, was ich für die Wirtschaft in 2021 habe.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das oder der Stereotyp des deutschen Vorstandsmitgliedes, das hast du ja auch schon so ein bisschen erwähnt, sieht ja meistens so aus, dass es ein Mann ist, über 50, und die Familienplanung ist längst abgeschlossen. Meinst du, das ist auch der Grund, warum es dieses Gesetz überhaupt gibt und das Thema so lange so wenig in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, weil diese Problemstellung diesen Stereotyp Mann über 50 nicht betrifft?
0: Also ich glaube ganz bestimmt, dass... Ähm und das haben wir auch am Anfang gefragt, ist es ein Nischenthema? Und uns wurde auch ganz oft am Anfang die Frage gestellt: Wie viel betrifft das denn? Ist das jetzt ein Gesetz für Frau Lachance oder äh, gibt es da auch noch irgendwie eine andere? Und dann war meine Hauptantwort immer: Das ist erstmal völlig egal, wie viele das jetzt in diesem Moment betrifft, wenn man jetzt gerade mal sich alle DAX-Vorstände oder börsennotierte Vorstände angucken würde. Sondern das ist eine Weichenstellung. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie viele abgebogen sind vor Vorstand und und da gar nicht diese Position erst genommen haben, weil sie gesagt haben, das ist eine Nummer zu groß, um es irgendwie zu vereinbaren. Was ist, wenn ich mal ausfalle? Was ist, wenn ich mal, äh, wenn ich noch ein Baby möchte? Was ist, äh, wenn mal irgendeine Situation entsteht, in der ich nicht funktioniere? Ähm, und und ich glaube, dass das eben eine ganz starke Signalwirkung hat, wenn dieses Gesetz jetzt kommt, dass du einfach früher die Hand heben darfst und sagen darfst, ähm, ich bin krank, ich brauche eine Pause, ich bekomme ein Baby, meine Eltern sind schwer erkrankt, ich würde da gerne zwei Wochen äh, mal völlig rausgehen. Und selbst wenn bei vielen Unternehmen, die jetzt hier vielleicht zuhören, die sagen, naja, dann machst du das halt, das hätten wir auch schon vorher erlaubt und so, gibt es eben bei börsennotierten Unternehmen die Besonderheit, dass der Vorstand eben haftet und es Situationen gibt, wo du vielleicht einfach wirklich im Kopf ganz woanders sein möchtest und trotzdem ein sehr guter Vorstand oder eine gute Vorständin bist. So Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass es nicht Betroffenheitspolitik ist, sondern eine Weichenstellung. Und ja, völlig richtig, was du sagst, weil es bisher nicht besonders viele Anwendungsfälle gab und diejenigen, die Vorstände waren, hatten gar nicht diesen Anwendungsfall im Kopf, ist es bestimmt bisher auch noch nicht großes Thema geworden.
2: Aber an sich kann man ja auch schon trotzdem sagen, dass auch Männer krank werden oder Total. Ähm, Familie pflegen müssen. Und auch Männer müssen. in
0: Elternzeit gehen ja. wollen. Also ja. ähm, stellt euch mal die Diversity-Kampagne vor, wenn die ganzen Unicorn-Gründer, die wir in Deutschland haben, jetzt äh, alle Kinder kriegen oder auch schon bekommen haben und öffentlichkeitswirksam in Elternzeit gehen würden. Also kurze Ad-Hoc-Notiz läuft über den Ticker, ähm, wenn wir jetzt keinen Namen nennen, damit jetzt nicht jemand denkt, ich meine jetzt konkret ihn. Äh, Gründer von Unicorn A äh, geht für drei Monate in Elternzeit und, und, ähm, und nimmt Stay on Board in Anspruch. Ja, wie geil. Absolut. Ja, also ja. ist die beste, beste Form von einer diversen Wirtschaft, wenn die Männer vorangehen. Und, und da habe ich so einen Gedanken in den letzten Tagen in meinem Kopf. Stell mir vor, du machst als KPI im Unternehmen Anzahl Männer die Elternzeit nehmen. Ist jetzt ein neuer Kern-KPI, der von ganz oben vorgegeben wird. Und jetzt würde es heißen, je nach Unternehmensgröße, unser KPI für nächstes Jahr ist 50 Männer sollen Elternzeit von mindestens drei Monaten nehmen. So, und plötzlich ist der Mann, der dann sagt, okay, ich mache Elternzeit, ist ein KPI-Erfüller und nicht ein Odd-One-Out, ein... Puh, ich dachte, der wollte Karriere machen. Was macht mhm. der denn jetzt da? So, sondern dann ist es so, Leute, wir brauchen 50 Männer, die nächstes Jahr Elternzeit nehmen. Könnt ihr bitte mit euren Männern sprechen und äh, mit den Männern in euren Abteilungen, dass die das bitte machen, weil das ist ein KPI, der uns genauso wichtig ist wie CO2-Reduktion, Umsatz, EBIT, was auch immer. Und ich glaube, da müssen wir hin dass das nicht mehr so stigmatisiert ist, dass der Mann vor allen Dingen, der die Hand hebt, sich genauso schlecht fühlt wie die Frau, die schwanger in den Raum kommt, sondern dass das einfach was wird, worauf wir stolz sind, dass Menschen in, in unserer heutigen Zeit es vereinbaren wollen und nicht mehr sich für entweder oder entscheiden wollen.
1: Ja, absolut inspirierend. Das hört sich auch danach an, als ob du ja dein dahingehend plädierst, dass es mehr Vorbilder geben sollte. Du hattest ja auch eben schon ein bisschen in die Richtung ähm, ja, erzählt, dass teilweise KritikerInnen anführen, dass es sich um ein Elitengesetz handelt, weil es vielleicht irgendwie nur eine geringe Zielgruppe betrifft. Also jetzt insbesondere die Personen in Vorstandsposten und Topmanager-Innenpositionen, ähm, auch die ganze Debatte rund um die Frauenquote. Aber du, ähm, höre ich raus, hast schon die Meinung, dass das eine Wirkung auch auf ja, gesamte Unternehmen haben kann.
0: Ja, stell dir das doch vor, wenn der Vorstand oben Elternzeit nimmt und er ist sogar eventuell noch ein Mann, dann, und dann sagt zwei Etagen drunter einer, ich würde auch gerne Elternzeit nehmen, dann, dann ist das doch eine ganz andere Kultur. Äh, dann ist doch viel wahrscheinlicher, dass, dass es ins ganze Unternehmen abstrahlt. Also deswegen, das Elitenthema äh, lasse ich deshalb nicht gelten, weil es jetzt nicht darum geht, ähm, die armen Vorstände sollen bitte, wenn sie eine Pause machen, auch noch Geld bekommen. Das ist nicht mein Thema. Ja? Die mhm. brauchen weder Elterngeld noch Mutterschutzgeld noch irgendwas. Das ist nicht deren Thema. Deren Thema ist, darf ich auch mal ausfallen und nicht da sein, ohne als schwach und inkompetent abgestempelt zu werden. Und da müssen wir gegengehen. Und deswegen glaube ich, in dem Moment, wo mehr Unternehmensvorstände ähm, sich trauen, äh, Stay on Board in Anspruch zu nehmen, ändert sich die gesamte Kultur des Unternehmens. Ja,
1: ja, da bin ich auch der Meinung. Das wäre eine schöne Zukunftsvision. Ja, gehen wir noch mal ein bisschen auf ähm, vielleicht deine Ideen ein, wie man denn jetzt gerade ähm, Kind und Karriere besser vereinen kann. Also ähm, das, äh, die Stay on Board Initiative ist jetzt schon mal ein super ähm, Ansatz und es, ähm, glaube ich, auch hat eine totale Signalwirkung. Ähm, was wären wär deiner Meinung nach noch Ideen, um ähm, das ganze Thema einfach zu erleichtern für Eltern, ähm, sei es jetzt eine Mutter oder ein Vater. Du bist ja selbst ja. Mama und ähm, kannst dich da vielleicht ein bisschen auch äh,
0: hineinversetzen. Ja. Da habe ich noch ein paar Sachen in <lacht> ähm, ja. Also Zum einen, ähm, warum kriegt man eigentlich nur Elterngeld, wenn man zu Hause ist? Also erste Sache wäre, ich würde das Elterngeld dahingehend verändern, dass man sagt, ähm, Nehmen wir jetzt mal das klassische Beispiel, Frau nimmt zwölf Monate Elternzeit, kriegt sie zwölf Monate Elterngeld. So, und jetzt wird es verändert dahingehend, dass du zwölf Monate Elterngeld zur Verfügung hast nach der Geburt deines Kindes, um es entweder selber zu nehmen oder an eine Betreuungskraft weiterzugeben, so weil ich bin so ein Fall. Ich bin immer nach drei oder vier Monaten Vollzeit zurück in den Job gegangen und das war für mich zu früh, um meine Kinder in der Kita abzugeben. Das mhm. ist einfach meine persönliche Entscheidung gewesen, dass ich das, äh, dass ich wollte, dass die noch zu Hause sein können, dass die noch ihren Tagesablauf mit sechsmal schlafen und was sie eben da am Anfang haben haben können. Deswegen habe ich mir eine private Betreuung gesucht, die ich aus meinem Netto bezahlt habe. Und das ist ja eine total privilegierte Situation. Das konnte ich auch erst jetzt so richtig mit meinem dritten Kind, weil in den bei den ersten beiden hatte ich diese finanziellen Mittel noch nicht. Mhm. Aber stellt euch vor, ich hätte jetzt von Monat fünf bis zwölf dieses Geld und das ist ja viel Geld, 1.800 Netto, wenn man den Höchstbetrag bekommt, an eine Vollzeit-Kinderkraft geben können. Dann dann wäre ich mit einem ganz anderen Gefühl wieder arbeiten gegangen. Zu Hause wäre alles äh, so gewesen, dass ich das Gefühl hätte, das läuft. Und ich hätte aber diese finanzielle Unterstützung gehabt, dass ich nicht denke, ich gebe mein ganzes Gehalt bei der Nanny ab. Ja. Und das ist mal eine Möglichkeit, um Frauen es einfacher zu machen, früher zurückzukommen, ohne dass sie das Gefühl haben, oh Gott, ich werde meinem Kind hier gar nicht mehr gerecht. Das ist eins. Das zweite ist die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten. Also es gibt die Obergrenze von 5.000 Euro pro Kind und das ist halt ein Witz, wenn eine Frau Vollzeit arbeiten geht oder ein Mann, ja, weil das ist schnell aufgebraucht. Und äh, warum ist das überhaupt limitiert? Es ist ja, äh, also jetzt nehmen wir mal den absurden Fall, jemand würde entscheiden, er, er stellt drei äh, Kinderfrauen ein oder Kindermänner. Ähm, dann so dann schafft er aber ja trotzdem drei Arbeitsplätze. Also das ist ja jetzt eh ein utopischer Fall. Also warum muss es überhaupt gekappt sein, wie viel man Kinderbetreuungsgeld absetzen kann? Weil es doch eigentlich nur dazu dient, dass Mutter und Vater wieder arbeiten gehen können. Mhm. Und das Dritte ist, wer, also ich weiß, wer es eingeführt hat, aber wer schafft jetzt bitte mal Steuerklasse 3 und 5 ab? Also mhm. so ein Schwachsinn. Ähm, warum sind wir nicht alle Steuerklasse 4, wenn wir arbeiten? dann hört auch mal diese Diskussion auf, ach, du verdienst ja ein bisschen weniger, könntest du dann in die noch schlechtere Steuerklasse gehen, damit du noch weniger Netto hast, damit du, wenn du ein Kind kriegst, noch weniger Elterngeld kriegst, weil du gar nicht weißt, dass du das dann eigentlich rückwirkend auch wieder anders rechnen könntest. Und diese Steuerklasse 5, die wahrscheinlich ist die Zahl, dass sie zu 80 Prozent oder 85 Prozent Frauen haben, führt dazu, dass man einfach auf sein Konto guckt und denkt, puh, Lohnt es sich dafür wirklich, dass ich da jetzt arbeiten gegangen bin? Oder sollte ich dann vielleicht nicht doch bei den Kindern bleiben? Hm, wenn ich jetzt ein bisschen mehr da verdiene, dann merke ich das ja eigentlich netto gar nicht richtig. Äh, sollte ich es dann vielleicht lieber lassen? So, Also die macht einfach, die trifft falsche Entscheidungen, diese Steuerklasse 5. Mhm. Und, ähm, und wenn wir sie einfach abschaffen würden, und alle sind vier, weil es ist ja eh nur ein vorübergehender Zustand. Am Ende des Jahres guckt das Finanzamt eh und gleicht aus in die ein oder andere Richtung dann glaube ich, wäre der Signaleffekt auf den Konten, besonders von Frauen, der, dass es sich lohnt zu arbeiten. Und das wären so meine drei Sachen, wenn ich jetzt Familienministerin wäre.
1: <lacht> ja, absolut. Das sind schon mal sehr, sehr spannende Ansätze. Ähm, denkst du auch, dass Unternehmen da eine gewisse Verantwortung haben? Und äh, hast du da vielleicht auch Ideen, inwiefern ähm, ja, Unternehmen es ihren Mitarbeitenden ermöglichen können, das ganze Thema Kind und Karriere besser zu vereinen?
0: Also total. Diese drei Sachen muss jetzt müssen natürlich politisch entschieden werden. Aber mhm. Unternehmen können Betriebskindergärten bauen, können. Jetzt habe ich gerade in der Corona-Zeit so, so eine virtuelle so einen virtuellen Hort vorgestellt bekommen, die mit zwei bis sechsjährigen virtuelle Kita machen für all die Millionen Kita-Kinder, die gerade zu Hause sind und natürlich nicht den ganzen Tag einfach nur vor irgendwelchen Geräten sitzen sollen, sondern ja. auch weiter angesprochen werden sollen also auch sowas jetzt in Pandemiezeiten seinen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, damit die zu Hause auch arbeiten können und nicht permanente schlechte Gewissen haben aus, ich werde hier eigentlich gar keinem gerecht. Ähm, dann auch mal noch radikaler denken, ähm, so habe ich es bei Fox Cheap damals gedacht, ähm, warum nicht sagen, wenn jemand schwanger wird, und das geht natürlich eher in kleineren Unternehmen, das muss man dann in größeren äh, sicherlich erstmal verproben, bekommt er oder sie ähm, nach der Geburt Vollzeit sein Gehalt weiter für ein Jahr und kann in dieser Zeit entscheiden, ähm, ab Monat 3 nach Geburt, ob, es, ob man 50 bis 100 Prozent arbeiten möchte. Aber man kriegt volles Gehalt. Mhm. So Und das führt im Prinzip zu dem, was ich eben mit dem Elterngeld beschrieben habe. Stell dir vor, du kriegst in Monat vier volles Gehalt, dann aber nur natürlich, wenn du mindestens 50 Prozent wiederkommst. Ähm, so, und dann kommst du ähm, auf jeden Fall 50 Prozent wieder weil du irgendwie denkst, komm, also der Unterschied zwischen Elterngeld und vollem Gehalt ist so groß. Also nicht jede kommt dann wieder und das soll auch nicht jede. Es soll jede für sich entscheiden, ob sie mhm. sagt, nach Monat sechs oder sieben. Man kann auch nach Monat acht wiederkommen, kriegt man auch volles Gehalt. Aber das führt einfach dazu, dass man aus meiner Sicht früher wiederkommt und zwar nicht, weil das Unternehmen plötzlich sagt, dir soll dein Kind egal sein und so weiter, sondern weil das Unternehmen sagt, wir geben dir das Gehalt deshalb, weil wir wollen, dass du dir eine gute Betreuung leisten kannst, wenn du wiederkommst. Und deswegen zahlen wir das bis Monat zwölf. Und dann musst du entscheiden, bleibst du Teilzeit, kommst du Vollzeit und so weiter. Aber aus meiner Sicht hat das Elterngeld bei allem Positiven, dass es nämlich Geld gibt, während man in Elternzeit ist, den Nachteil, dass diese zwölf Monate jetzt so zementiert sind. Es ja. ist jetzt einfach so, man nimmt jetzt zwölf Monate. Und das ist Mist, weil ich glaube, dass ganz viele Frauen mit genau dem gleichen guten Gefühl auch nach Monat neun schon wieder gehen würden, aber es sich einfach für viele nicht lohnt. Und, ähm, und, und das ist auch was, was Unternehmen, womit sie mal experimentieren können. Und das dritte ist, äh, das macht Tandemployer ganz toll, ist Jobsharing. Also ich bin ein riesen Fan davon, in, in, in Führungspositionen Jobsharing auszuprobieren. Ja. Weil dann kannst du einfach wirklich durchziehen als Frau oder Mann und trotzdem deiner Familie gerecht werden. Und das ähm, wird noch viel zu wenig eingesetzt. Und neulich, gerade war ich wieder hier bei einem großen, äh, beim Kulturkaufhaus äh, Dussmann in Berlin und sprach da mit der Marketingchefin und sie so, ja, und nächste Woche ist meine Kollegin da, wir machen Jobsharing und so. Und dann dachte ich so, wie cool, cool dass yeah. ihr Marketingchefinnen seid. Ja, und dass ihr Jobsharing macht und dass das deshalb bedeutet, dass ihr beide auch, äh, eure Kinder sehen könnt. Also das ist auch so ein Mittel, was man noch viel mehr ziehen kann.
1: Ja, finde ich, es auch ein super spannender Ansatz und äh, gibt es leider noch viel zu wenig. Aber ähm, ja. wenn das funktioniert und da zwei Personen zusammenfinden, die gut zusammen harmonieren und arbeiten können und sich da gut organisieren und strukturieren, das ist es, glaube ich, echt ähm, für alle Beteiligten ein Win-Win einfach.
2: Absolut. Ja. ja, oftmals muss dem Arbeitgeber ja auch einfach die Angst vor solchen neuen Situationen genommen werden, indem man es einfach ausprobiert.
0: Genau, und ich 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 höre einfach zu oft so, wie soll das gehen, Frau Pauster? Also wir brauchen hier immer einen Ansprechpartner. Ja, haben Sie bei JobShare? Ja, aber wir können jetzt hier auch nicht zwei Gehälter, nee, müssen Sie auch nicht. Ähm, <lacht> es ist ja nicht, dass Sie zwei Vollzeitgehälter zahlen, wenn aber die Stundenzahl sich reduziert. Und, ganz ehrlich, bin durchaus bereit für eine Stelle 130 oder 140 Prozent Gehalt zu zahlen statt 100 Prozent, weil sie eben doppelt besetzt ist, wenn das bedeutet, dass die Urlaube ja dann auch abgestimmt sind. Also plötzlich habe ich überhaupt keine Fehlzeiten mehr. Ich habe immer die Ansprechpartner oder den Ansprechpartner da. Mal mag sich das dann auch überschneiden, aber was hat das auch für einen Wert für die Unternehmen? Ich meine... Wie oft denkt man, ah, jetzt ist die drei Wochen nicht da, jetzt steht das Projekt still und so. Ja. Das ist bei Job Sharing dann auch anders. Also es hat auch so viele Vorteile und, und eröffnet neue Möglichkeiten. Also ich frage mich manchmal immer so ein bisschen, wovor haben wir so viel Angst? Und, und da können wir die Frauenquote auch noch mit reinnehmen. Warum haben wir so Angst vor dieser Quote und dass dann alle Frauen und so sind? Erstmal geht es darum, wir führen die ein jetzt für Vorstandsetagen. Dann gibt es mit einem Schlag plötzlich... Äh, ganz viele weitere tolle Frauen in diesen Positionen mhm. und dann ist es so, if you can see it, you can be it. Äh, dann sehen unsere Töchter und, und die Jüngeren, guck mal, das geht. Dann kann man die interviewen und fragen, wie ist das jetzt für sie? Fühlen sie sich jetzt als Quotenfrau? Nee, ich bin hier einfach ganz normal. Äh, irgendwie CTO oder was auch immer. Ähm, so Und dann wird es Normalität. Ja. Aber wir tun uns immer so wahnsinnig schwer mit diesem ersten Schritt.
2: Ja, und ich glaube, auch viele Frauen tun sich wahnsinnig schwer, weil sie keine Quotenfrau sein wollen, weil sie eben wegen ihrer Kompetenz und nicht wegen der Frauenquote eingestellt werden wollen.
0: Ja, und das ist ja auch okay, aber ich habe da letzten November mal drüber nachgedacht, als diese große Sternkampagne kam mit Ich bin eine Quotenfrau und da wurde ich ja auch gefragt, will ich da mitmachen mhm. und da habe ich so gedacht... Ja, natürlich bin ich eine Gründerin-Quotenfrau. Also wenn ich keine Frau wäre, hätte ich nur ein Viertel der Interviews gegeben, weil man mich als Mann nicht so oft gefragt hätte zu Themen, weil es davon genug gibt. Und damit habe ich natürlich eine Sonderaufmerksamkeit und natürlich auch irgendwie so eine Sonderrolle. Aber macht die mich jetzt bemitleidenswert? Sagen jetzt Leuten, ach, die arme Verena, dass die irgendwie so eine Quotengründerin ist, deswegen wird die hier immer wieder irgendwie gefragt. Sondern nee, hoffentlich sagen viele Frauen, cool, dass es wenigstens ein paar gibt, die wir fragen können. Mhm. Und ich glaube, es ist ein bisschen einfach, wir müssen uns so, so ein bisschen von diesen Stigmata und so befreien. Äh, wir kommen ja nicht also selbst wenn die Quote eingeführt wird, dann werden ja kompetente Frauen gesucht. Also es wird dann immer so getan, als ob man dann irgendeine Frau nimmt, die überhaupt nicht qualifiziert sei für den Job, sondern dann suchst du ja eine Top-Qualifizierte für den Job. So Und dann findest du sie, dann fängt sie da an. Natürlich ist die wegen ihrer Kompetenz da. Aber eben auch, weil es eine Frauenquote ist, hat man endlich mal angefangen, sie wirklich zu suchen.
1: Ja, absolut. Und es gibt genug zahlreiche kompetente Frauen. Von daher, Wir waren nur
2: kompetente ja. Frauen in irgendwelchen Vorstandsetagen ein. Also ja. da habe
0: ich noch nie eine getroffen und gedacht, wie hat die sich denn hier vorhin verirrt?
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt aber auf den Fall Delia und die aktuelle Gesetzeslage, du hast zwar schon auch eine Änderung angekündigt, ähm, schaut, dann ist es für Frauen ja eher demotivierend, eine Führungsposition anzustreben oder in den Vorstand zu gehen, wenn man zum Beispiel noch kein Kind bekommen hat. Wie können Frauen denn ermutigt werden, sich von der aktuellen Lage nicht abschrecken zu lassen?
0: Ich glaube, das geht wirklich ähm, stark von mir in, in die Richtung der Frauen selber. Wir machen uns einfach auch zu viele Gedanken. Wir wir denken erst, wenn wir aus der Uni kommen, denken wir, ah, ich würde jetzt schon irgendwann, also wenn ich eine Familie gründen möchte, ja, das würde ich schon gerne bald machen. Hm, dieser Job lohnt sich dann vielleicht noch, den mache ich jetzt noch, aber beim nächsten muss ich schon gucken. Dann werde ich aber erstmal nicht schwanger, weil ich vielleicht auch nicht den richtigen Mann gefunden habe oder es nicht klappt. Dann denke ich, ah, okay, dann mache ich den jetzt noch ein bisschen weiter, dann werde ich schwanger, dann mache ich mir fürchterlich viele Gedanken, dann will ich eigentlich gründen und denke, nee, ich wollte noch ein zweites Kind, wenn ich jetzt gründe. So, also die ganze Zeit ist dieses Thema ja super präsent, aber es führt ja nicht dazu, dass irgendwer deshalb sagt, und jetzt ist das perfekte Timing. Ähm, so, sondern das perfekte Timing gibt es einfach nicht. Ja. Ähm, mit meinen ersten beiden Kindern war ich alleinerziehend, ähm, als die eins und drei waren und habe Fox ⁇ Sheep gegründet. Das war eigentlich ein beschissenes Timing und das war aber für den Markt, in dem ich gründen wollte, ein super Timing. Es war nämlich 2011, als der App Store explodierte. So und ähm, als dann meine kleine Tochter auf die Welt kam, vor drei Jahren oder dreieinhalb Jahren, war es plötzlich ein super Timing, weil ich Geschäftsführerin von meinem eigenen Unternehmen war, da war ich aber auch schon 39. Jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre mein erstes Kind gewesen, da hätte ich vielleicht schon Schnappatmung gehabt, ob es überhaupt noch klappt. Mhm. Und, ähm, und jetzt bin ich 42 und denke so, sollte ich vielleicht nicht, nicht nochmal gründen? Wäre das nicht eigentlich cool? Hätte ich da nicht eigentlich Lust drauf? Wenn ich jetzt sagen würde, nee, aber jetzt bist du ja 42 und jetzt hast du ja drei Kinder und die Kleine ist ja auch noch klein und 42 ist ja auch schon alt und, und, und. Also was ich damit sagen will ist, macht euch einfach ein bisschen weniger Gedanken und macht einfach, weil ihr kriegt es schon hin, es gibt genug Wege, es gibt genug Betreuung, ähm, es gibt genug äh, Menschen, die es auch schon vorgemacht haben und wir wir lassen uns eher immer entmutigen als ermutigen und ich bin einfach für letzteres.
1: Wow, starke Worte. ist mal äh, leichter gesagt als getan, aber. Ähm, ist es. Ich, denke und ich auch. will auch nicht
0: sagen, dass es einfach ist. Und ja. ich will auch, ihr äh, könntet hundertmal hier dabei gewesen sein, wo ich heult auf dem Sofa oder am Fußboden oder in den Armen von meinem Mann lag und dachte, es ist alles zu viel, ich schaffe das alles nicht und so. Also ich will nicht sagen, äh, dass es einfach ist oder ich Wonder Woman bin und ihr das jetzt nachmachen sollt. Aber es ist es gibt, man findet einen Weg und es ist ja so geil, wenn du beides haben kannst. Ja. Und, und deswegen lohnt es sich auch, für diesen Weg zu kämpfen. Das ist das, was ich sage. Ich sage nicht, dass dieser Weg dann immer einfach ist.
1: Ja. Wir stellen am Ende immer äh, die Frage, was deine Top-3-Ideen wären, um dem Ziel 50-50, das heißt, mehr Frauen in der Wirtschaft und in Führungsposition näher zu kommen. Jetzt hast du schon ganz, ganz viele tolle Ideen hier angeführt von ähm, ja, der Politik, Wirtschaft, Hast du ähm, ja, weitere Ideen, ähm, wie dieses Ziel erreicht werden kann?
0: Also zum Ersten, äh, Stay on board muss jetzt gesetzt werden. Das will ich einfach, dass das 2021 klappt. Und das ist ein äh, aus meiner Sicht eine große Weichenstellung, weil es ja nicht nur darum geht, was dann im Gesetz steht, sondern wie das auch in der Öffentlichkeit dann besprochen wird. Mhm. Und stellt euch den Tag vor, wo das Gesetz wird. Da hast du einfach in den, in den Zeitungen ganz andere Artikel plötzlich über das Thema. Da reden wir plötzlich über, warum hat der Vorstand eigentlich keine Elternzeit genommen? Das geht doch jetzt. Ja. Ähm, und, äh, und oh, der ist ganz schwer krank, oh Gott sei Dank gibt es stay on board, also plötzlich ist es, äh, ist es einfach gesellschaftsfähig also das ist eins ähm, zwei ist, um zu 50, 50 zu kommen, brauchen wir die Männer und die müssen gerade in Situationen wo Frauen wenn sie für sich selber sprechen würden, automatisch geschwächt sind, für die Frauen aufstehen und damit meine ich Situationen im Berufsleben, wo man merkt, puh, jetzt wird diese Frau hier aber irgendwie gerade äh, ein bisschen schlecht behandelt oder untergebuttert oder die kommt nicht zu Wort oder jetzt haben sich hier nur drei Männer gemeldet, dann, nimmt man eben, dann, dann steht mal jemand für die Frauen auf. Mhm. Das Gleiche war bei Stay on Board. Wäre ich selber Delia gewesen, hätte ich keine Chance mit Stay on Board gehabt. Wenn ich für mich selber einen Gesetzesentwurf vorgeschlagen hätte dann hätte jeder gesagt, vielen Dank, aber ähm, wir wollten jetzt nicht für N gleich 1 hier ein Gesetz machen. Ja. Nur dadurch, dass Männer mit aufgestanden sind und gesagt haben, das braucht es und, und ich nicht selber die Betroffene war, hat es diese Kraft entfaltet. Und das müssen wir noch viel mehr machen. Männer wie Frauen für die anderen aufstehen und nicht warten, dass die sich selber helfen müssen. Und das Dritte ist, äh, die Frauenquote jetzt äh, einführen, weil... Es war aus meiner Sicht das größere Risiko, dass wir die ja gerade Jahrzehnte nicht hatten, denn alle Studien sagen, dass wenn wir diverse Teams haben, haben wir mehr Umsatz, mehr Gewinn, weniger Mitarbeiterfluktuation, dann trauen wir uns das jetzt einfach mal und führen die ein. Wird schon gut gehen.
2: Ja, sehr inspirierend auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für dein, deine Ideen, den Input, den du geliefert hast. Und ich glaube, wir können uns alle eine Scheibe abschneiden. Ja, und ähm, also ich bin sehr gespannt, was bei Stay on Board natürlich, wie es jetzt
1: weitergeht. Aber es sind ja schon mal sind schon mal irgendwie sehr positive Nachrichten. Ähm, viel Erfolg weiterhin. Wir bewundern das sehr, ähm, dein Engagement und genau, wie du äh, für dich und andere Frauen einstehst und auch ähm, ja, generell dich engagierst. Lieben Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Eben Toll, so. dass du dir diesen Podcast machst.
2: Danke dir. Ciao. Tschüss. Wir hoffen, die Folge mit Verena hat euch gefallen und ihr habt etwas für euch mitnehmen können. Freut euch schon auf weitere Folgen und falls ihr Ideen und Wünsche oder Anregungen für den Podcast habt, schreibt gerne an 5050 Außerdem freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr
1: den Podcast abonniert, uns eine Bewertung bei Apple Podcasts dalasst und Folgen, die euch interessieren, an KollegInnen oder FreundInnen weiterleitet, damit wir möglichst viele Menschen auf die Reise in eine gendergerechte Welt mitnehmen können.